0: Nous sommes le mardi 20 février 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide en direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, fait part de la dissolution du gouvernement. Des Nigérians dans la rue pour protester contre la vie chère. Le président américain Joe Biden a dit envisager de nouvelles sanctions contre Moscou après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. La crise diplomatique entre Israël et le Brésil s'aggrave après les déclarations du chef de l'État Lula sur la guerre à Gaza. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir en Guinée, a dissous par décret hier le gouvernement en fonction depuis juillet 2022. Aucune raison n'a été donnée. Les comptes bancaires des désormais anciens ministres ont été gelés. D'après le général Amara Kamara, porte-parole du régime militaire, les affaires courantes vont être gérées par les directeurs de cabinet notamment. Et ce, jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement dont la date n'a pas été évoquée. De Conakry, le point avec notre correspondant Zakaria Kamara. Le gouvernement Goumou est dissous
1: dans un contexte de crise sociopolitique. Le mouvement syndical menace de déclencher une grève générale illimitée. Les syndicalistes guinéens réclament la libération du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse. La baisse des prix des arrêts de première nécessité et la levée des restrictions d'Internet. Des situations qui attendent le futur gouvernement. Mais en attendant, ce sont les directeurs de cabinet, et les directeurs généraux et leurs adjoints qui assurent la continuité de l'administration. Nommé Premier ministre par intérim le 16 juillet 2022... Et confirmé le 20 août de la même année, Bernard Goumou n'aura pas réussi à mettre en place un dialogue politique inclusif réclamé par la classe politique. Il semblait même ces derniers temps ne pas être en phase avec certains ministres de son gouvernement. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
0: Des habitants d'Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, sont descendus dans la rue hier pour protester contre la flambée du coup de la vie après d'importantes manifestations dans le nord du pays au début de ce mois. Dili Diku.
2: Surveillés par des policiers et des militaires, les manifestants ont fermé une route et brandi des pancartes sur lesquelles ils ont inscrit « Fin de la mauvaise gouvernance »,« Fin de la pénurie alimentaire » et « Fin de la misère nigériane ». Olaide Alamou, un étudiant de 26 ans, interpelle le président. « Monsieur Tinoubou doit faire quelque chose », a-t-il dit. À son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président Bola Tinoubou a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie. Le président nigérian demande souvent à la population de patienter, affirmant que ces réformes économiques vont permettre d'attirer des investisseurs étrangers et faire redémarrer l'économie. Le taux d'inflation a atteint 29% en décembre, son plus haut niveau depuis trois ans. Les conditions de vie difficiles dans le nord ont déclenché des manifestations dans plusieurs villes, notamment à Suleja, près de la capitale Abuja, à Mina, dans l'état du Niger et à Kano, deuxième ville du
0: pays. Au Mali, 15 personnes ont été tuées et 46 blessées dont des cas graves lorsqu'un car est entré en collision avec un camion hier. Le car, en provenance de Mopti et se rendant à la capitale Bamako, a percuté le camion de 10 tonnes roulant dans le sens inverse entre les localités de Kessédougou et Ouane. Les accidents de la route sont fréquents au Mali et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules et à des défaillances humaines. En guinée Sao, la police a démantelé un réseau de trafic de passeports au sein du ministère de l'Intérieur. 41 individus, dont des Camerounais, des Guinéens, des Nigérians et des Sénégalais, ont été arrêtés et pourraient, pour certains, être accusés de crimes, a indiqué hier à Boche Kande, le ministre de l'Intérieur. Trois des agents gouvernementaux impliqués dans cette affaire ont également été appréhendés. L'Afrique du Sud a enregistré près de 84 meurtres par jour, entre octobre et décembre en hausse de 2% par rapport au dernier trimestre 2022. Rosine
3: ces chiffres pourraient mettre dans l'embarras le parti au pouvoir, l'ANC, qui gouverne le pays depuis l'avènement de la démocratie il y a 30 ans et doit faire face à des élections générales difficiles prévues cet été. L'immigration irrégulière et la criminalité galopante sont des questions politiques centrales à l'approche de ce scrutin. Le ministre de la police, Becky a indiqué lors d'une conférence de presse à Pretoria que 7 710 personnes avaient été victimes d'homicides au cours du dernier trimestre de 2023. Les viols ont légèrement diminué de 1,7% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le ministre a également souligné que les enlèvements contre rançon sont devenus une activité lucrative pour le crime organisé dans le pays. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a critiqué le gouvernement en affirmant que la criminalité n'avait cessé d'augmenter depuis l'arrivée au pouvoir de l'ANC en 1994. Mais le ministre a assuré de son côté que les efforts de la police pour combattre les criminels s'avérait efficace et que davantage de ressources avaient été allouées au bureau de police confronté à un nombre élevé de meurtres.
0: En République démocratique du Congo, des manifestants anti-Rwanda ont brûlé les drapeaux de pays occidentaux à Goma hier, les accusant de soutenir Kigali à travers la rébellion du M23. Nous sommes dans la rue pour dénoncer les crimes dont les Congolais sont victimes, a déclaré espoir Mouinouka, militant du mouvement Lucha lutte pour le changement. Le Rwanda nous tue chaque jour et est soutenu par la communauté internationale. C'est pourquoi nous avons brûlé ces drapeaux, a-t-il ajouté Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 dans le but de contrôler les vastes ressources minérales de la région orientale de la RDC, ce que le Rwanda nie. VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden envisage de nouvelles sanctions contre la Russie après la mort de l'opposant Alexei Navalny dans une prison de l'Arctique. Nani Talani.
4: Nous avons déjà des sanctions, mais nous envisageons des supplémentaires, a déclaré au journaliste Joe Biden, qui rend le président Vladimir Poutine responsable de la mort d'Alexei Navalny. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà mis en place une série de sanctions contre Moscou après son invasion de l'Ukraine en février 2022. Biden a également réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Les Républicains exigent un durcissement de la législation sur l'immigration avant toute nouvelle aide à l'Ukraine. Le Sénat, à majorité démocrate, a approuvé une nouvelle enveloppe comprenant 60 milliards de dollars d'assistance militaire pour l'Ukraine qui la réclame désespérément aux États-Unis et à ses alliés occidentaux.
0: Pour sa part, la veuve d'Alexei Navalny a promis de continuer la lutte contre le président russe Vladimir Poutine, mené par son époux dans une vidéo publiée hier. Yulia Navalnaya a appelé ses partisans à la rejoindre en assurant que son équipe allait découvrir qui avait commis ce crime selon elle et dans quelles circonstances. Par ailleurs, elle a fait une brève allocution hier lors d'une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Poutine devra rendre des comptes a affirmé sur X le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à l'issue de cette rencontre. C'est une crise diplomatique qui s'envenime. Crise provoquée par les déclarations du chef de l'État brésilien comparant la guerre dans la bande de Gaza à la Shoah, l'extermination des Juifs par les nazis. Le président Lula est désormais persona non grata en Israël jusqu'à ce qu'il présente des excuses et retire ses propos, a dit le ministre israélien des Affaires étrangères. Israël Katz, après avoir convoqué l'ambassadeur brésilien en Israël Frederico Meyer Quant au gouvernement de Brasilia, il a répliqué en convoquant l'ambassadeur israélien au Brésil, Daniel Zanchin, à Rio de Janeiro, hier. Son ambassadeur, Frédérico Meyer, est également attendu au Brésil aujourd'hui après avoir été rappelé pour consultation. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau texte exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une résolution menacée par un nouveau veto des états unis leur troisième depuis le début de la guerre entre leurs allié israélien et le Hamas le projet de résolution préparé par l'algérie s'oppose au déplacement forcé de la population civile palestinienne alors qu'israël a évoqué une évacuation avant une offensive terrestre à Rafah, et il réclame la libération de tous les otages l'armée ukrainienne est actuellement dans une situation extrêmement difficile face aux forces russes qui sont à l'offensive dans l'est et le sud de après s'être emparé ce week-end, de la ville d'Advidka a reconnu Kiev hier. Les troupes russes mettent à profit le retard dans l'aide occidentale à l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Il a ajouté que son pays manquait d'artillerie. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Écho avec Nanit Talani.
4: L'Égypte annonce que les revenus du canal de Suez, l'une de ses principales rentrées en devises, avec près de 10 milliards de dollars par an, ont baissé de 40 à 50 depuis 2023 suite aux attaques des rebelles yéménites, outils qui disent viser des navires liés à Israël ou à ses soutiens en solidarité avec les Palestiniens bombardés à Gaza. Plusieurs navires ne passent plus par la mer Rouge et le canal de Suez par où transitent habituellement 12 à 15 du trafic mondial, alors que l'Égypte doit continuer à payer des entreprises et des partenaires. Anglo-American Platinum prévoit de supprimer des milliers d'emplois, soit 17 des effectifs dans ses mines d'Afrique du Sud, a-t-elle annoncé lundi après une chute de 71 de ses bénéfices en 2023. L'entreprise lutte pour maîtriser ses coûts après la chute des prix de l'électricité et des métaux du groupe du Platine. En plate, examine également les accords avec 620 entrepreneurs ou prestataires de services pour contribuer à réduire les coûts. Pour terminer, la demande mondiale de gaz naturel liquéfié à l'échelle mondiale devrait augmenter de plus de 50% d'ici 2040 et atteindre jusqu'à 685 millions de tonnes car la Chine et les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est utilisent ce gaz pour soutenir leur croissance économique. C'est ce qu'a déclaré Shell.
0: Et ce matin, nous retrouvons avec grand plaisir Yacouba Widraugo pour la page sportive. Bonjour Yacouba. Bonjour à tous. Et Mers confirmé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
5: Oui, l'annonce a été faite par le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo, qui a précisé que c'est un contrat de deux ans jusqu'à la Coupe du Monde 2026 renouvelable. Emers Faye a pris les rênes de la sélection ivoirienne en pleine Coupe d'Afrique des Nations au lendemain d'un premier tour désastreux à domicile. Les Ivoiriens, alors entraînés par le Français Jean-Louis Gasset, avaient certes démarré par une victoire sur la Guinée-Bissau 2-0 à avant de perdre face au Nigeria 1 à 0 et d'être humilié par la Guinée équatoriale 4 à 0. Grâce aux résultats des autres groupes, les éléphants avaient toutefois validé leur ticket pour les huitièmes de finale par un trou de souris. La FIF avait alors choisi de débarquer M. Gasset et de confier les rênes de la sélection à l'un de ses adjoints, Emers Faï.
0: Accord de principe pour une tenue de la prochaine Cannes en juillet août 2025.
5: La Confédération africaine de football a donné son accord de principe pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tienne en juillet août 2025 au Maroc, C'est ce qu'indique un responsable du comité en charge des compétitions de la CAF. Il explique que cet accord a été trouvé sous l'égide de la FIFA après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire. Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025, a-t-il conclu. La FIFA organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Par ailleurs, les qualifications pour la Cannes 2025 n'ont toujours pas commencé. Un tour préliminaire est programmé du 18 au 26 mars selon le calendrier de la CAF. La Cannes 2027, elle, doit être organisée dans trois pays, le Kenya, la Tanzanie
0: et l'Ouganda. Suite ce mardi, des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
5: Le choc de ce soir oppose l'Inter Milan à l'Atletico Madrid avec un duel à distance entre deux Français, Marcus Turam et Antoine Griezmann. L'Atlético s'est rassuré ce week-end en infligeant une Manita Las Palmas 5 à 0. Face aux hommes de Diego Simeone qui disputera son centième match à la tête de l'Atletico en Ligue des champions, les Italiens seront en pleine confiance après avoir empoché 12 points sur 12 en série A. Dans l'autre match de ce soir, deux équipes en pleine progression vont s'affronter à Eindhoven. D'un côté, le PSV qui n'a perdu qu'un seul match cette saison, 4 à 0 contre Arsenal en face de groupe de la Ligue des champions. Et de l'autre, Dortmund qui s'est sorti du groupe compliqué avec le PSG, Milan et Newcastle.
0: Merci bien, Yakuba. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Le Togo vit depuis quelques semaines au rythme des coupures d'électricité intempestives. La situation s'est aggravée ces derniers jours au grand mécontentement de la population qui peut passer toute une nuit dans le noir en ces temps de forte chaleur. Les services et les commerces ne sont pas épargnés non plus. La CEET, la compagnie de distribution et de commercialisation de l'énergie du pays, évoque des problèmes d'approvisionnement en provenance du Ghana et du Nigeria. De l'OME, le reportage de notre correspondant Kossi Wusu.
6: La nuit n'a pas été très bonne pour Dame Inès qui affiche une mine de mauvaise humeur. Tout son quartier de Kégézogbeji a été plongé dans le noir toute la nuit. Les coupures récurrentes d'électricité de ces derniers jours la mettent mal à l'aise. Avec la chaleur, les moustiques et tout, c'est impossible de dormir en cas de coupure de courant, monsieur. Vraiment, c'est compliqué. Il fait tellement chaud. On est soit obligé d'ouvrir la porte ou les fenêtres pour essayer d'avoir un peu de vent et tout. Vraiment, c'est insupportable. Depuis quelques semaines, les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante dans la capitale Lomé et dans les principales villes du Togo. Félix habite la ville d'Anero, à 50 km de la capitale. La coupure d'électricité a commencé en début du mois de janvier. Puis, on a constaté que la situation s'est aggravée. C'était un jour, par exemple la journée d'hier. La coupure a eu lieu autour de 9h du matin et ça a continué jusqu'à 21h. Après cette période, que l'électricité est revenue. Dans les services publics, les entreprises et les commerces le travail devient difficile. Léon, un fonctionnaire, témoigne. C'est la croix et la bannière. C'est derniers temps, dans les services. Je me rappelle hier, toute la matinée, on n'a pas pu travailler parce qu'il n'y avait pas le courant. Et quand vous sortez partout, c'est comme ça. Vous rentrez à la maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Vraiment, c'est un peu compliqué. Justin aurait voulu que la compagnie énergie électrique du Togo communique davantage afin que les opérateurs économiques prennent des dispositions
1: idoines. Ceux qui vendent des produits congelés, aujourd'hui, le plus à quel et Pourquoi ne pas venir expliquer voilà la situation que nous avons et ça va durer deux mois, ça va durer trois mois. Comme ça, chacun se niveau à se préparer. Si c'est un congé temporaire qu'on peut donner aux agents, on saurait, on saurait le dire. Mais dans la situation actuelle, personne ne sait ce qui se passe.
6: Un communiqué de la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo indique que cette situation est due à un retard dans la mise en œuvre des travaux de maintenance d'envergure sur certaines infrastructures de production d'énergie électrique et de gaz naturel au Ghana et au Niger. Deux gros fournisseurs d'électricité du Togo. Pour Bénéti Gagalo, la situation est préoccupante et mérite une meilleure considération.
7: Oui, malgré les efforts du gouvernement, la question énergétique étant stratégique pour tout pays, l'ATC, l'Association Togolaise des Consommateurs, invite le gouvernement et tous les acteurs de l'écosystème énergétique togolais à une réflexion approfondie pour dégager les meilleures stratégies en vue d'assurer la souveraineté énergétique du Togo.
6: Il faut dire que les Togolais ne sont pas au bout de leur peine, la société to Congolaise des eaux, qui fournit de l'eau potable aux populations, annonce qu'à raison des coupures électriques, la fourniture de l'eau potable connaîtra, elle aussi, des perturbations. Kossi Lomé, pour VOA Afrique.
2: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: Au Mali, dans la région de Banzagara, dans le centre du pays, les communautés d'Ogon, de la commune de Sanga, ont finalement décidé d'enterrer la hache de guerre. Une cérémonie de réconciliation s'est récemment tenue dans la commune le reportage sur place de notre correspondant Tidjani Ouidraougou.
8: Une poignée de mes symbolisant oui. la paix et la réconciliation, la raison qui a primé sur la violence à Sangha, une ville située dans la région de Padiagara. Il y a plus de deux ans, la quiétude des populations a été menacée par un conflit intracommunautaire. Ali Dolo est le maire de la commune de Sangha. Il estime que le conflit est venu de nulle part. Il n'y a pas de Sangha dans le Sangha. Dans Tout Sangha, c'est Sangha. Et on a le même nom de famille que Dolo, Bédilandiras. Maintenant, les incompréhensions, ça c'est dans la vie d'un homme, ça a toujours existé. Vous savez, les grands peuples, les grandes nations, toujours ont passé par des moments difficiles. Des incompréhensions qui ont eu comme conséquence des assassinats ciblés, des restrictions de circulation qui ont durément affecté la cohésion sociale dans la commune. Dorcas Poudjougou est une femme de sanga. Comme elle, beaucoup de femmes n'avaient pas accès aux
2: foires. Il y avait beaucoup de difficultés. Les femmes ne pouvaient pas aller vendre au marché afin de subvenir à leurs besoins. On ne pouvait pas se rendre visite mutuellement entre parents car tout le monde était dispersé.
8: Afin de trouver une solution aux atrocités qui perdurent, les communautés, à travers un dialogue direct, ont décidé d'enterrer la hache des guerres. Sangha est un exemple du dialogue inter pour prenait par les autorités, nous dit et des communautaire. Sanga c'est la culture. Tout ce qui s'est passé, le, la source c'est ici à Sangha Si on reprend cela, si eux ils se comprennent, ils se prennent la main, ils visitent encore leur cœur pour le pardon, pour l'union, pour la cohésion, pour le vivre ensemble, c'est tout ce qu'on a demandé. Achimé a demandé le dialogue national pour la cohésion, le vivre ensemble, nous suivons cela. La paix règne à nouveau à Sanga, une ville touristique classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Tidjani Vedrago pour VOA Afrique, Koro.
4: Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique, à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
0: Partout dans le monde, des patients sont toujours confrontés à des pénuries de médicaments, bien que les blocages de la chaîne d'approvisionnement due au Covid-19 soient résolus. Le Sénat américain envisage des solutions pour qu'un organisme à but non lucratif puisse trouver ces médicaments. Caroline Pressouti, correspondante principale de la VOA à Washington, nous raconte le combat d'une femme pour obtenir les médicaments dont elle a besoin. Le récit est de Thierry Kaori.
7: Tony Dez-Omit est dans un rare moment de calme. La plupart du temps, elle parcourt les bois quelques mois seulement après avoir vaincu son deuxième cancer de l'ovaire. Dez-Omit a mené des combats d'un autre genre. Ce chef de police à la retraite de Kari, en Caroline du Nord, est également un vétéran de l'opération Tempête du désert en Irak.
2: Mon unité était le 528e bataillon de soutien aux opérations spéciales.
7: Aujourd'hui, le pays pour lequel elle s'est battue ne peut pas fournir à son médecin les médicaments nécessaires à sa guérison.
2: Mon docteur est arrivé un peu énervé et m'a dit « J'ai de très mauvaises nouvelles, vous ne pourrez pas recevoir votre corboplatine demain ».
7: Des Omit n'est pas la seule. L'université de l'Utah a constaté que les pénuries de médicaments aux États-Unis ont atteint un niveau de record l'année dernière avec 309 médicaments manquants. La majorité d'entre eux sont des médicaments génériques bon marché comme le carboplatine. Laura Bay a fondé une association à but non lucratif, Angel for Change, basée en Floride et axée sur les patients qui s'efforcent de mettre un terme aux pénuries. Elle a trouvé le médicament, le carboplatine, dont Des Omid avait besoin. Le groupe approvisionne des hôpitaux entiers afin que les administrateurs puissent éviter de prendre des décisions difficiles concernant les patients malades. Laura Bey, fondatrice de l'organisation à but non lucratif, Angel for Change.
3: C'est le chef des acheteurs, le chef des pharmaciens, le chef des médecins avec une personne chargée de l'éthique qui ouvre les dossiers et disent qui va recevoir ceci et qui ne va pas l'avoir. C'est une stratégie actuelle d'atténuation des pénuries aux États-Unis.
7: Le congrès en a pris conscience. Le docteur Stephen Schleicher est médecin-chef à l'hôpital d'oncologie de Tennessee. Nous n'avons pas pu traiter 90% des patients qui auraient dû recevoir des médicaments. Les experts attribuent les pénuries au coût peu élevé. Voici comment cela fonctionne. Un médicament générique injectable nécessite des tests et un développement approfondi. Il nécessite des protocoles de fabrication précis et l'approbation réglementaire de la Food and Drug Administration. Ensuite, selon les experts, le marché force le prix à descendre en dessous du prix d'une bouteille d'eau. Alan Koukel est vice-président de la pharmacie Civica.
1: Ces prix bas réduisent la motivation et la capacité des fabricants à investir dans la qualité ou dans des installations plus récentes. Cela pousse la production à l'étranger.
7: C'est le cas par exemple de laine, où la FDA a récemment bloqué certaines importations pour des questions de qualité, ou la Chine, un fournisseur majeur de médicaments américains. Le secrétaire à la santé et aux services sociaux. L'agence qui s'occupe des médicaments sur ordonnance a indiqué que son agence fait son possible jusqu'à ce qu'elle obtienne plus d'autorité de la part du Congrès. Cette autorité pourrait consister à proposer aux fabricants des mesures d'incitation pour les aider à combler le déficit. Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal, ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda, ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quel feuille de route pour l'Union africaine en 2024. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur voafrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: Le gouvernement israélien s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Cette nouvelle intervient alors que les États-Unis et d'autres pays appellent de plus en plus à une solution à deux États. Pendant ce temps, le conflit au Moyen-Orient s'aggrave. Véronica balderas Iglesias de la VOA nous en dit davantage. Son reportage est relaté par Yacouba Ouidraougou.
5: Le gouvernement israélien a approuvé dimanche une décision déclaratoire qui s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. La mesure a été soumise au vote par le premier ministre Benjamin Netanyahou.
7: Israël rejette catégoriquement les édits internationaux relatifs à un arrangement permanent avec les Palestiniens. Un tel arrangement ne pourrait être obtenu que par des négociations directes entre les partis. Une telle reconnaissance, après
5: le massacre du 7 octobre, accordera un plus important à la terreur. Netanyahou faisait référence à l'incursion terroriste de l'année dernière, au cours de laquelle les militants du Hamas ont tué environ 1200 personnes et en ont pris 240 en otage. Le vote du cabinet israélien est intervenu le lendemain de la rencontre entre le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et le président israélien, Isaac Herzog, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Tout en étant un fervent défenseur de l'État juif, les États-Unis sont depuis longtemps partisans d'une solution à deux États pour mettre un terme définitif au conflit au Moyen-Orient. Nous pensons à la souffrance des personnes prises au milieu du conflit, y compris les hommes, les femmes
1: et les enfants palestiniens de Gaza. Nous pensons aussi aux véritables opportunités qui s'offrent à nous pour un avenir meilleur et plus sûr pour les Israéliens, les Palestiniens et tous nos amis de la région.
5: Sur le terrain, des Palestiniens évaluaient les dégâts causés par une frappe israélienne à Rafah où la population se prépare à une offensive terrestre israélienne. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre. Les États-Unis ont déclaré que l'hôpital Nasser, le deuxième plus grand de Gaza, est maintenant complètement hors service. Les habitants du camp de réfugiés de Gabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, ont manifesté samedi pour dénoncer les pénuries de nourriture et de médicaments.
7: Les épidémies et les maladies se répandent parmi notre population dans le nord de Gaza où il n'y a pas de médicaments. S'ils sont disponibles, un citoyen n'a pas les moyens de les acheter.
5: Ce week-end, lors d'un sommet à Addis Abeba, l'Union africaine a condamné l'offensive israélienne. L'Algérie devrait présenter un plan au Conseil de sécurité des Nations unies cette semaine appelant à cessez le fait immédiat à Gaza. Les États-Unis ont déjà exprimé leur opposition au projet de résolution arguant qu'ils préfèrent un autre texte sur lequel ils travaillent avec des partenaires. Cette alternative inclurait une pause d'au moins six semaines dans les hostilités et la libération d'un plus grand nombre
0: d'otages. Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 20 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée, s'il vous plaît. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.